0: こんにちは、川野ゆうまです。えー、前回はですね、コーヒー屋さんを始めて7年というところで、始め、コーヒー屋を始めたオープンした経緯というかね、えー、お話ししてきたんですけど、えー、今回は、まあ7年お店やってみて、気づいたことというか、えー、思っていることみたいなのを、まゆるくお話していこうかなというふうに思っています。うん、まあいろいろあったんすよね。7年、まああの、大変ですね。コーヒーだけで7年やるっていうのは、えーまあ、僕は普段楽しそうにやってますし、うんまあ、実際楽しいめっちゃ楽しいんですけどねけどまあ訳分からんこともたくさん起きます本当にあのよう分からん事件が起きたり焙煎機を、えー、友達にシェアロースト,ローストとして貸したらなんかぼや騒ぎを起こしてえー、アパートに入居してるんですけど、そのコーヒー屋の、アパートの一階なんですけど、アパート中にその火災報知器の超爆音が夜中に鳴り響くとか、でも全員にめっちゃ怒られるとか、工事中の、そうですね、お店オープンするときの工事の音とかで住、住人にめちゃくちゃもう怒鳴り込みにされるとか<笑>あもう、もうとにかく、まあいろんなことがありました。まあ、うん、コーヒー屋をゼロからやっていくっていうのは、まあ大変ですけどでもその分僕としてはね早くやりたかったっていうのがあったんですよっていうのはなんかこうコーヒーハマって面白ってなってその面白くてワックワックしてなんかこう高ぶってるうちに実現させたいっていうのがあってじゃあまあそれが正規ルートっていうかね何が正規ルートなのか分かんないけどよくよく言われてるような飲食のルートで言うとまあお金も必要だし知識も必要だし技術も必要だしっていうところでまずこうコーヒーの大きいところに入ったりあとは好きな信頼できるようなお店で修行してなんなら店長とかマネージャーとか任されるようになってそれまで3年5年とか修行を積んでそこである程度コーヒーをおいしくできるようになって接客の技術もついてなんかちょっとこうお金回りとか、えー、計画とかそういうのができるようになってでじゃあオープンっていう感じがまあよくあるルートなのかなって思うんですけど5年経って今と同じ熱量なのかっていうのが僕はまあ分かんなかったんですよねまあみんな分かんないと思うんですよだから今この今楽しい今面白いと思ってるうちに実現しないと将来やんなくなるなな何事もなんかそんな感じで計画して逆算してえー、動いていくと気づいて5年経って蓋開けてみたらあの頃のこう熱はどっかに行ってしまったとか今逆にこっちのことに興味持ってるっていうことが僕ありそうだな性格的になんか結構いろんなことに興味持ち持ち,持ちやすいタイプだったのでうんなんかこうやれるうちに高まってるうちにやっちゃおうみたいなでなんかこうやってみたらやってみると分かんないんでやってみたらこんなことに気づいたっていうことがたくさんあるんじゃないかなっていうに思って想像してもさなんかコーヒー屋をやってみてこういう動きをしたらいいんだろうなとかコーヒーの世界の業界の中でもこういうことが足りてないなっていう課題とかを見つけるってやっぱその世界に入って動いてみないとね、実感としては分かんないじゃないですか。外からお客さんとしてコーヒー屋に通ってる中で、あコーヒーの中でもっとこうした方がいいよなとかって思うことはあるかもしれないけど、それって分かんないですよね。いざやってみる立場に立って、あ、こういう理由でこうなんだとか、こういうこともっとできるんじゃないかとかって、やっとそこで気づけるって思ったんで、まあ、やってみないと分かんない。いくら想像しても及ばないことはたくさんあるんじゃないかなとは思ってて、それで、ま,あま,まあ、まずは興味持ったことをどんどんやってみたいっていう延長に、まあ、コーヒー屋をとりあえずやってみようみたいなのが。あってまあちっちゃい頃からお店を作るっていうか何かこう自分の事業を作りたいというか自分がルールを、うん、ルールに縛られて、えー、こういうもんだからこうやれみたいなっていうよりかは、えー、自分でこうこういう理由で納得してこうしてこうみたいなことをはあの決めていきたいと思ったんで。まあ自分の何かを作って、それで自分の世界というか自分のルールでえー作っていけたら楽しいなっていうかストレスがないなって思ってたんで、まあ実はね、そういう立場の方が一番こうしがらみというか縛られることはたくさんあるんですけど、まあでもそういう気持ちで自分の何かを作ってみたいというのがあって合わさってコーヒーを始めてきたっていうのを、まあなるべく短い期間でやってきたんで、そういう意味で、うん7年間、最初の頃は特に、もうマジわけわか,んないわかんないこと、もう知らないことばっかっすよ。その、本当に全部、全部わかんない。経営とかやったことないし、お店の切り盛りもやったことないし、お客さんへの自分の、なんだろうな、接客とかっていうのもまだ何も確立してないし、えー、どうやったらリピーターが増えるのかとか、な何をしたらいいのか、単価と,とか何なんのかっていうわかんない。もうとりあえず、とりあえずなんか手探りで。焙煎の安定性、どうやったら焙煎もっとしくするかとか、エ、えー、スプレッソの調整も,もう本当にじ自己流で全部自分たちで考えてやってきて、全然もう全然できてなかったで今振り返ると恥ずかしいことはたくさんあって、一個ずつ、あ、こういう、こういうもんなんだなとか気づいて、とかコーヒー屋さん他のとこ行ったとこに時に、まあ見て、えー、学んだり、えー、して、一歩ずつですね、なんかこう、安定してきた。あ、そうか、外に看板出した方がいいのか、みたいな<笑>。マジでそっからなんですよ。なんか、どう、どうやったらお客さんが来てくれるかどうもよくわかんない。想像でしかないんで。やってみてやっと、まあ、なんとかなったっていう、外でシ地道に配って、みんなに知ってもらったりとか、えー、メニュー表を外に出して、こういうお店なんだよっていうのを分かりやすくしたり、SNS を始めてみたり、インスタ、ツイッターでなん、なんかこう、えー、投稿を増やしてみたり、写真を撮って、写真もこういう感じがいいかなとか、自分のウェブを作ってみたりみたいなことの組積み重ねで、なんとか、えー、7年やってこれて、メンバーも増えて、今では、なんだかんだバリスタだけで、えー、10人以上15人ぐらいいるのかな、と、えー、あとは別の、えー、サポートメンバーというか、ピンポイントに手伝ってくれたりするメンバーもいて、Web、えー、デザインだけとか、プロダクトデザインだけとか、SNS 周り、マーケティングとか、えー、戦略とか、あとはオンラインの配送でこの商品はだけとかっていう感じで手伝ってくれるメンバーを全部入れると30人40人ぐらい30人以上はいるかなっていう感じで今メンバーが常に増えて来てはいるっていう感じなんですけど気づいたことまあ思っていることは3つぐらいあって1つはやっぱチームとか組織ってすごい大事だなって思うしすごい言われることが多くなりましたね特に経営者の人とかに話すとよくまあ10人の壁がまずあって30人の壁があってそっか100人の壁があるととかっていう感じで言ったりするんですけどまあ10人以上超えてくるとその自分の目がき行き届かないことがあったりちょっとこう上司みたいなことが生まれたりするんですよね1対10がた輪切りだと思うんですけど1対15とかになるとなんか15人のうちの新しく書いた5人は誰かの下についてるっていう感じになってでこうレイヤーが増えていったりとかそうなるとなんかこう、えー、僕もお話しする頻度が少ないメンバーが増えていったり間接的なコミュニケーションになったりすると,とじゃあそこの意思疎通が取れなかったり、えーまあ、コミュニケーションがオープンじゃない部分が出てくる分ちょっとこう思,思うことフラストレーションがたまることが改善で打ち明けられず改善できなかったりとか、まあ、こういうふうにごこうっていうところのスピードがちょっと遅くなったりとかっていうことが起きたりで今になってくると、まあ、30人ぐらい増えていくとまあよりそれが、えー、ちゃんと組織みたいなのを作って、体制をつく整えないと成り立たなくなってきたり、っていうことを思ったりして、で、まあそれがまあ一つ、仕事をする上では思うんですけど、一方でその、やっぱこのコーヒーを作ってるのは人なんだなってめっちゃ思うわけなんですよ。バリスタっていう仕事は何なのかって考える、どんな価値なのかって考えると、やっぱ人がコーヒーを入れるっていうこと、ところに、かなり、うん、かなり価値があると思ってて、まあこれは、気づいた大事だなって思うことののつ目のコーヒー屋さんコーヒーショップという場所が大事だなっていうふうに思うことにもつながるんですけど、まあ、マシンで飲むコーヒーもうまいわけじゃないですかで今技術も発達するしまあぶっちゃけ豆が良くてガチガチにその引き目とか落ちる秒数とか調整すれば人が入れるのにかなり近しいクオリティにマシン抽出も持っていけるわけなんですよねなんですけどやっぱ人が入れるコーヒーの意味ってそれ味以外にあって熱を乗っけられる、伝えられるっていうのは人にしかできないかなと思ってて、例えばまあ、うーん、まあ僕が勝手に切り取るのも失礼かもしれないですけど、うん、料理をこうサーブする、提供するっていう仕事だけを考えたり、あんまあ、ソムリエとかね、ワインを注ぐ仕事っていうふうに考えて、それとバリスタを比較すると、まあ比較できる仕事じゃないんですけど、バリスタは最後のこの味作りにも関与できるっていうのが、結構特集なななんんじゃないかなと思ってるんですよ提供してで、まあ、体験を良くするサービスマンである一方で、まあ、同時に、えーまあ、コーヒーを美味しくするっていう役目も担っててでそれが、えー、他にはない要素なんじゃないかなって思ってるんですよね、まあ、コーヒーの味を美味しくしてるのは、まあ、僕はもう 100% 生産者だと思ってるんですけどはるか離れた生産地で農園で農家さんが育ったコーヒーチェリー、まあ、ここで美味しさは作られてそれをまあプロセスして最後仕上げてでそれが豆としてやってきてそれをまあどうプレゼンテーションするか橋渡しするかどう整えるかっていうのが焙煎で最後お客さんにこう提供するプレゼンテーションする人もさうだけではなくて液体に最後味を整えて引き出してこういう形にするとこの良さって伝わるよなって素材を理解してそれをさ,さらにブラッシュアップして受け渡すっていうこと美味しさを作るってことに少なからず関与するっていうことは、まあ、バ,リバリスタだからこそできる価値面白さかなと思ってんかそこに意思を乗っけられるこの豆だからあこういう味うまいなこの蜂蜜感マジで個性として面白いなこのリンゴっぽい爽やかさめちゃくちゃいいなとかっていうのを切り取ってじゃそれがより心地よく伝わるように、えー、整えて濃さとか香りの強度とか、まあ、それを入れ方のレシピ整えてそれをさらに一声かけてサービスとしてお客さんに伝えるでそれで受け手は物の消費、コーヒーそのものを飲むっていう消費ではなく物がある、まあ、体験うまいコーヒーがあるその時間をどう過ごすかっていうところがより豊かになりうるっていうと,ところでバリスタの人が介入してる意味だったり余地だったりっていうのがそこですごいこう発揮されてるのかなっていうふうに僕は思うとやっぱりこうどんな人がコーヒー出るかとかどんなチームどんなバリスタで、えー、お店をやっていくかってめっちゃ大大事超大事超だと思うんですよ決まったじゃあ店のレシピがあって、えー、そのレシピ通りにやればみんな大体同じ味になるようにトレーニングしてじゃあそれ通りやってっていう感じっていうよりかは、ま、みんなで豆の良さをちゃんと理解してそれを熱としてお客さんに自分の意思とか自分の、まあ、感覚自分の言葉で、えー、お客さんに伝える切り取って伝えるって絶対お客さんに伝わるしあこの人が本当にこう思ったんだなとか例えばコーヒー屋さん行って「あいつオピアノコーヒーどうぞ」みたいな。えー、爽やかな感じのコーヒーですよ。まあ、それでも僕は緩くていいと思うんですよね。それはそれで意味があると思うんですけど、えー、このエチオピアのコーヒーめっちゃ鼻の香りして、すごいあの気持ちいいんで、それを際立たせて、ちょっと温度高く入れてみましたとか、えー、このエチオピアのコーヒーはめちゃくちゃ、えー、ベリーの香りがするんで、ちょっとそこが際立つようにドリップしていますとかって言われたら、ちょっとそこに注目して、えー、面白いっ,って思ったり、えー、なんでなんで、なんでその入れ方変えたらその部分際立つのって興味持ったり、なんでエチオピアのコーヒーってそういう風な構成を持ってんのっていう、会話の中からよりそのコーヒーの面白い世界に興味を持つきっかけにもなりうるし、声かけられた側としては、よりしっくりくるというか、楽しみやすいと思うんですよね。そのプレゼンテーションは結構そのレストランに、うん、行く時にも僕は思うことがあって、えっと、まあ、例えばその、レストランでも中,中でも、ペアリングとかをやってくれるようなお店、ちょっといいレストランとかに行くと、じゃあまず一品目前菜として、この何々と何々のサラダを用意して、それに、えー、こういうようなソースで作ってます、みたいな。いうお話をこう、さらっとしてくれるわけなんですけど、うーん、あんまり入ってくることも少なかったり、頭で理解して、ああ、これがアスパラで、あ、これの下がサーモンなんだな、みたいな。いうぐらいなんですけど、すごいこう、印象に残るよ,よかったなーって思うようなプレゼンを振り返るとそのなんでその食材を選んだのかとかなんでそのソースの味付けをこうしてるのか今の季節こうでこういうところを、えー、私たち伝えたいと思ってこれを選んでますとか、えー、この間ここ行ったらめっちゃこれが良くてそれを、えー、今回は知れていますっていうなんかちょっとこう意思とかストーリーとかが伝わるとあーそうなんだって、うん、より入り込めるというかよりこう共感できるというかなんかこう情報としてさ、さらーっとこう頭に入ってくるっていうよりかは、もっとこう、一緒に気持ちが同調したり、一緒に考えるような立場に一歩近づくような気がして、そういうプレゼンっていうか、そういう橋渡しの仕方ってすごいいいなって思うと、コーヒーもそうで、え、情報としてぶつけるんじゃなくて、こういう気持ちでやってます。こういう理由で選んでます。こういう、え、意図でこういう味に整えてます。みたいなことが一個入る、ちょろっと入るだけで、受け手にとっては、よりその意味があるそ,その体験って全然違うと思うんですよねものだけを消費するよりかは。っていうところで、まあ、バリスタが人であるっていう意味含めてどんな人でどんなチームでどんな組織でコーヒーを作って伝えていくかって超重要だなって改めて7年やって思っててまあ最初自分がお店に立ってお店でコーヒーを入れて、えー、伝えてる以上はまあ別にうん。他のメンバーにどうしてもらうどういう環境にして、どういうふうに、えー、体制を整えれば、例えばみんなでのミーティングとか、えー、みんなでの集まり、えー、あとは意識をどういうふうに共有していくか、味のすり合わせも含めて、どうすれば良、えー、くなっていくかって、そんな考える機会が少なくて、どっちかって自分がどうするかっていうふうに考えてたんですけど、やっぱりお店をもっと増やしていこうとか、えー、コーヒーをもっともっとできる限りたくさんの人に魅力伝えていこうっていうふうに活動の幅を広げようとするとやっぱり自分以外の人が必要でそうなってくると、えー、チームとか環境とかっていうのがすごい根幹になっているんだなっていうふうにうまいコーヒーがあればそれでコーヒーが伝わるわけじゃなくていい人、いいバリスタ、いいチームがあってこそコーヒーが伝わるんだなコーヒーがうまいのは当たり前だしそのいいコーヒーを見つけてくれるのも人だしいいコーヒーを整えて焙煎するのも人だし抽出するのも人なんでやっぱりこの人の力っていうところが全てなんだなっていうふうに改めて今思ってるっていう感じですね、まあ、それがコーヒー屋を7年やってみて気づいたことの一つ目っていう感じですちょっと今日ここまで結構思った以上長くなっちゃったんで続き残りのコーヒーを7年やってみて気づいた2つをえ次回お話ししてみたいと思ってるんでぜ,ぜひ次回も聴いていただけたら嬉しいなと思います。